0: Basketball am Reformationstag. Mhm. Und wir werden heute also 95 Thesen an die Gartenhaustür von Basti Ulrich nageln und alles das aufführen, was im Basketball reformiert werden muss. Basti, wie findest du diese Idee? Schönen guten Tag. Äh,
1: Fun Fact über Martin Luther, den nur wenige wissen. Äh, Martin Luther war ein großer Fan von Minnegesang. Ja. Äh, aber die Sänger, die er engagiert hat, konnten sich das irgendwann nicht mehr leisten, weil statt einem Notenständer mussten die diese Noten immer auf eine Tür pinnen. Okay, das ist weird. <lacht> das ist ein Joke über Martin Luther, weil der für seine Unterlagen eine Tür als Befestigung benutzt. Herzlich willkommen <lacht> zu Duden Comedy
0: ah, mit mich, Michael Körner und. Ich dachte, das kommt tatsächlich ein Fun Fact.
1: Nee, ist kein echter Fun Fact. Das ist nur das Fun. Oder auch nicht so fun, wie an deiner Reaktion abzulesen war. Also vielleicht war so einfach nur nichts.
0: Soll ich dir, soll ich dir, soll ich dir die Wahrheit verraten, Basti? Ich habe tatsächlich die letzten drei Sekunden deines Gags nicht mitbekommen, weil auf meinem ah. Mischpult etwas passiert ist, was mich erst dazu veranlasst hat, die Aufnahme von vorne zu beginnen. Ich dann aber eine Sekunde später dachte, nee, brauche ich ja gar nicht. muss ja nur da drauf drücken. Das heißt, okay. ich werde mir diesen Joke nachher in der Aufzeichnung nochmal in aller Ruhe äh, anhören und ich glaube fett drüber lachen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ja. Genau. herzlich willkommen zur Abteilung Basketball. Wir sind es wieder, eure Basketballmäuse.
0: Genau, es geht um Easy Credit BBL und um die Emirates Euroleague. Eieieiei, liebe Leute, liebe Leute, was ist denn da eigentlich los? Bei der Euroleague wird heftigst diskutiert, ob man hier und wie man mit einem möglichen Sponsoring und einem Verein eventuell aus Dubai, der der Jurik zugefügt wird, umgehen soll. Diskussion in ganz Europa, Basti, wir haben beide noch gar nicht drüber gesprochen, aber lass mich raten, du findest die Idee natürlich scheiße hoch 100, ich finde es übrigens scheiße hoch 200, um das direkt Ach, zu toppen. Immer einmal mehr wie du. <lacht> ähm
1: ja ich also Wahnsinn, werde jetzt mal, Ich werde, werde jetzt mal vor die Tür gehen mit einem möglicherweise kontroversen Statement. Mhm. Um, Kearney, I don't care. I don't, don't care, care anymore. ja, ja Diese ich mein Euro, Die Euroleague ist sowieso eine reine Kommerzveranstaltung. Wir müssen uns keinerlei Illusionen darüber machen, dass irgendeine Art von Tradition da dahinter steckt. Tradition ist aus dem Sport weggewischt, zumindest im absoluten Spitzenlevel. Und das trickelt auch immer mehr nach unten zu ja. den niedrigeren Leveln. Das hat nichts mehr zu tun mit irgendwelchen äh, alten gewachsenen Strukturen. Alles wird rund erneuert jedes Jahr. Ähm, das mhm. ist im Fußball so, das ist im Basketball so. Natürlich ist das fürchterlich und ich weiß nicht genau, wer zu Auswärtsspielen nach Dubai fahren soll von den Fans. Ähm, es ist die Lage, in ähm, der man da Teams bringt, es ist natürlich lächerlich.
0: Lass mich, ganz kurz, lass mich ganz kurz, Basti, für diejenigen, die sich das noch nicht äh, vorstellen können oder die sich gerade fragen, was ist denn los? Also es gibt von der Euroleague-Bestrebungen Emirates, das ist diese Fluggesellschaft da aus Dubai, als Namenssponsor zuzulassen. Also momentan ist es ja die Turkish Airline Euroleagues, Euroleague. Fun Fact, Turkish Airline 50% äh, dieser Fluglinie gehören dem Staat der Türkei, also da wurde auch nie drüber gesprochen. Ähm, und dafür hat wohl Emirates 50 bis 60 Millionen Dollar geboten pro Jahr und es laufen eben auch so Überlegungen, dass man das Final Four im kommenden Jahr in Dubai austrägt und unter Umständen, das wäre dann natürlich äh, die absolute Krönung äh, im negativen Sinne aus meiner Sicht, dass man einen Verein aus Dubai in der EuroLeague spielen lässt. Ich kann aber, Basti, und das vielleicht, ich wollte es erst später machen, aber ich mache es jetzt, mir ist ein Tondokument zugespielt worden. Oh. Genau. Und das ist äh, brisant. Und es wurde aufgenommen bei den Gesprächen der Euroleague mit dem Sponsor. Mhm. Ja. Und äh, ich habe Herzrasen jetzt gerade, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin ja kein investigativer Journalist. Aber ich spiele das jetzt hier ab. Davon dieser Aufnahme weiß niemand, Dein Chef nicht, mein Chef nicht, unser Chef nicht, die Bildzeitung nicht, der Spiegel nicht. Das wurde besprochen zwischen der Euroleague und dem möglichen zukünftigen Sponsor ähm, der Liga. Ich kaufe dich einfach. Ich kaufe dir eine Villa, dann stöße noch eine Ferrari davor, dann weibschick ich jeden Tag eine 5 Ich schiebe dir hinten und vorne
2: rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück.
0: Einmal, zweimal. Vielleicht ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß. Dann nimmst du es. Und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Stehst der Junge? Ich bin da einfach über. Gegen meine Kohle hast du doch ja keine Chance. Begreifst du das denn nicht, mein Junge? Ja, Brisant, wie ich finde, Basti, brisant. Hm. Äh. Ja, eine, also wenn man es in...
1: Comedy-Terms ausdrücken möchte, sehr lange Punchline für
0: ja, Moment. Man ein noch, kann, längeres, man kann noch längeres
1: Setup. Ich fand es gut, dass man den Schwachsinn schon so eine Stunde vorher hat kommen sehen. So wie bei einem Flug nach Dubai. Also.
0: Ja gut, äh, ich habe nicht dieses Talent wie du auf der Bühne, um das äh, so zu verpacken, dass man nicht damit rechnet. Aber du weißt, wer das war. du Kennst, kennst du überhaupt diese Serie? Ist, ist Mario
1: Adolf gewesen? Wer ja. ist das?
0: Ja, aber ja, da warst aber du ja ich, noch gar nicht geboren, als Mario Adolf den Heinrich Hafenloher gespielt hat bei Key Royale.
1: Weil, ähm, weißt du, Körny, es gibt eine Erfindung, äh, das, das Internet, da kann man sich auch Sachen angucken, die waren, <lacht> bevor man geboren wurde. Das ist total crazy. Muss ich mal, ich hab muss ich mal so, schauen. Ich habe zum Beispiel finde. auch Goodfellas gesehen. Ach, du das hast Goodfellas. Dann,
0: ja. <lacht> dann muss ich mal was, muss ich da mal nachschauen, was vor meiner Geburt so passiert ist auf der Welt. Ja, nee, also ich glaube, wir von äh, die Situation zu dem Thema Euroleague und Dubai und hasse nicht gesehen. Wir überlegen gerade, ob wir dazu ein Euroleague-Spezial machen. Ähm, ich denke, das macht mal Sinn, ähm, das aufzudröseln. Wir haben ja auch zwei deutsche äh, Teams mit entsprechenden Vertretern in der Euroleague, ähm, die dabei sind, die tatsächlich dabei waren bei diesen Gesprächen. Und ich glaube, das sollte man einfach mal aufdröseln. Also, also um
1: nochmal auf den Punkt zurückzukommen und den vielleicht ein bisschen prägnanter zu formulieren. Es gibt keinerlei... Äh, 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 keinerlei Barrieren mehr im Sport für Schwachsinnigkeit, einer Maßnahme und vor allen Dingen keinerlei moralische Bedenken in irgendeiner Art und Weise äh, das, ja, ja, dafür Basti, muss man ja.
0: Basti, vor zwei Tagen ist mit einem, mit einem minimalen Vorsprung in Brasilien äh, ein Typ Präsident geworden, also ich sag mal so, oder andersrum formuliert, der Bolsonaro. Also über den müssen wir nicht reden. Der Typ verbreitet seit Jahren grausamste Theorien, äh, der ist gegen alles, was gut ist, der will den Regenwald abholzen, der will die Homosexuellen in den Amazonas werfen, den wählen trotzdem 100 Millionen Menschen. Das Na ist ja. doch der Skandal. Es geht doch nicht darum, dass einer eine Schwachsinnsidee hat, sondern es geht darum, dass 100 Millionen sagen, ja, den wähle ich. So ja, wie ja auch in anderen Ländern auf dieser Welt. Ja, Diese Faschismus ganzen Autokraten ja doch irgendwann mal äh, nee, auch eine gewisse Anzahl und eine hohe Anzahl an Menschen hinter sich haben.
1: Und ja, Faschismus muss immer eine Massenbewegung sein. Oh. Ich empfehle hierzu sehr die Lektüre von Theodor W. Adornus ähm, Studien zum autoritären Charakter, wenn man an den psychologischen Hintergründen interessiert es, wieso Menschen gegen ihre eigenen Interessen wählen möglicherweise oder was das auslöst. Das ist ein lang langes Thema, wo ich jetzt nicht weiß, inwiefern diese Diskussion in den Basketball-Podcast passt. Aber um es auf das Sportliche zurückzubinden, also wir müssen uns nicht mehr die Illusion machen, glaube ich, dass wir mit dieser Sportwelt in irgendeiner, Art von Einklang stehen mit so einem Wohlfühlsonntag oder so einem Wohlfühl Wochenende, dass das alles gute Gefühle auslöst und dass es das so ein bisschen na, ähm, lustiger äh, Austausch ist von Vivalitäten, äh, die allerdings nur auf minderem Level funktionieren, also nicht ernst zu nehmen sind. Wir sind in einer Welt der Vollkommerzialisierung, ähm, schon seit langer Zeit und wer glaubt, dass die Turkish Airlines Euroleague, wie du ja auch schon angesprochen hast, irgendwann anderes ist als ein großer Sack Geld, der jedes Jahr in irgendwelchen Büroräumen landet. Der äh, dürfte überrascht sein, äh, weil die Wahrheit dem nicht entspricht und dementsprechend, das geht mir übrigens auch bei Fußballern immer so, ne? wenn jetzt jemand sagt, ja, 200 Millionen werden da gezahlt für einen Fußballer, das kann doch nicht wahr sein. Why? Also natürlich kann das wahr sein, das muss nicht bedeuten, dass es gut oder schlecht ist. In dem Fall eine europäische Basketballliga zu haben, in der dann irgendein Verein aus Dubai mitspielt, ist natürlich schwachsinnig. Aber die NBA überlegt ja sowas auch schon wohl seit Jahren, dass man europäische Vereine in die National Basketball Association einbindet, in eine amerikanische, kanadische Sportliga. Warum? Mhm. Weil es Kohle bringt. Das ist der einzige Grund, wieso irgendwas davon funktioniert. Und by the way, all eure Meinungen da draußen... Jeder, der die Euroleague konsumiert beim Magenta Sport, die interessieren sich nicht für euch. Ja. Also, wir müssen uns mal von dieser Vorstellung trennen, dass das für uns gemacht ist. Das ist nicht für uns gemacht. Das ist gemacht für irgendwelche Leute, die in Räumen sitzen und Geld empfangen wollen. Genauso wie die FIFA organisiert ist. Und, und übrigens... Das ist der nächste Punkt. Man tut immer so, als wäre da so ein böser Sportverband, der dann natürlich ist, mit Bösen funktionieren, die böse Dinge tun in einem Turm, wo ständig Gewitterwolken drumherum schweben. Es gibt mehr als genug Checks and Balances in diesem System. Also wenn ich noch einmal hören muss, dass der DFB nicht happy ist natürlich mit Katar, aber ach, was soll man denn machen, wenn europäische Sportverbände sich aus der FIFA zurückziehen, ist diese Organisation am Ende. Und wenn alle Euroleague-Teams sagen würden, wir machen da nicht mit, dann ist die Euroleague am Ende. Aber das wird nicht gemacht, weil diese Checks and Balances nicht auf moralischen äh, Urteilen beruhen, sondern rein auf dem Fluss vom Gel von Geld. Da müssen wir uns auch keine Illusionen drüber machen. Und auch Figuren, die man vielleicht wahrnimmt, als der würde die richtige äh, Sache tun in der richtigen Situation, je nachdem, wie man dann richtig für sich gewichtet, die werden das nicht machen, solange viel Geld involviert ist. Vergesst es. Ansonsten sind die nicht in dieser Position, in der sie sind.
0: Ich äh, stimme dir zu. Und wir gehen ich, ich, ich weiß nicht, wie ich anders zu so den Hakro merlins Greizheim kommen soll, Basti. Ich kann Ja, es ist richtig. Trotzdem besteht ja eine gewisse Liebe zum Sport. Und die Liebe zum Basketball, die wir ja auch in uns tragen und die wir auch weitergeben wollen. Vielleicht hilft das noch, um eine kleine sportromantische Note noch mit zum Abschluss hier reinzubringen. Bevor wir uns Fabi Black und deinem Lieblingsspieler, Basti, schau mal her. Wir mhm. haben für heute deinen Lieblingsspieler hier engagiert, deinen absoluten Favoriten aus der BBL. Hilft dir ja. das? Ist das? Ist das was Schönes? Ja. Ja. Schauen wir mal, also es kann ja sein, dass also habe ich, also weiß ich nicht. Ja, Thema ist gleich, oder jetzt am besten schon, das Abschneiden der Hackraum. Also nicht, dass jetzt alle denken, ich habe jetzt Basti einfach nur abgewürgt. Ich, das ist ein Thema, können wir zwei Wochen drüber reden oder zwei Jahre. Es ist im Grunde, man hat das auf den Punkt gemacht, es ist alles sehr, 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 äh, Na, ich möchte nur von dieser, von
1: dieser Notiz, wir können ja alle nichts machen, wenn die Euroleague irgendwas entscheidet. Nee, möchte also ich halt nur noch mal betonen, natürlich könnten alle was machen. Ja, aber klar. niemand macht was, weil es nicht in deren Interesse liegt, irgendwas zu machen.
0: Also, äh, wir haben das ja schon mal besprochen vor drei, vier Jahren, als damals noch Sascha Djordjewicz der Trainer in München war. Da ging es auch um Spielpläne, äh, um das Anpassen der Nationalmannschaftsfenster und er zu uns in so einer kleinen Runde mal meinte, eigentlich müssen wir nur alle streiken und dann werden ja. sich schon die Dinge bewegen. Ja, aber das passiert scheinbar nicht. So, wir haben noch 60 Sekunden, bis wir zu Fabi Black gehen, dem Aushängeschild der Hakro möllins die Mannschaft, die sich in dieser Saison so schwer tut in der BBL. Ich habe die Partie gestern selber gesehen beim FC Bayern München. Man muss dazu sagen, dass diese Partie nicht der Maßstab sein kann für den bisherigen Saisonverlauf der Kreisheimer. Denn ähm, es fehlten äh, noch ähm, Mo Stucky und ähm, René Kinzecker hat gefehlt. Sebastian Gleim ist noch äh, Corona-positiv beziehungsweise leidet noch an den Folgen. Mhm. Äh, dann hat sich Boggi kurz vor Ende der ersten Hälfte, der bis dahin gut gespielt hat, verletzt, ist umgeknickt. Ich hoffe, es ist nichts... Schlimmes, ich glaube, da rufen wir nachher mal an, oder? Ich glaube, ja hat nichts dagegen. Ähm, wir rufen jetzt aber erstmal bei Fabi Black an. Denn der wird mit uns als einer derjenigen, der nun schon etwas länger seit 2019 bei diesem Verein ist, vielleicht äh, ja das Ganze mal ein bisschen besser aufdröseln können, wie und wieso und warum was passiert ist. Hallo. Guten Morgen, Fabi. Hier sind Michael Körner. Und an meiner Seite ist... Ja, mein gewährter Kollege Basti Ulrich, der für oh, den oh, Fall, Fabi, dass du unseren Podcast nicht kennst, mehrfach betont hat, dass du sein Lieblingsspieler bist. Ich lasse euch doch mal alleine jetzt hier, oder?
2: Ja, erstmal erst danke für die netten Worte und ich, ich, ich kenne euch beide, ich kenne euren Podcast. Äh, alles gut, Michael.
0: <lacht>
2: das ist ja sehr
1: komisch, das ist so, so wie ähm, äh, bei einer Party, äh, der, wenn bei einer Party der Versuch unternommen wird, zwei Leute miteinander zu verkochen. Ja, das, ich, das, 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 Gefühl. das klappt
0: nie, das klappt nie. Ich habe das einmal versucht im privaten Rahmen, das war ein komplett Desaster. Derjenige, der verkuppelt werden sollte, hat die Sparabs mit Messer und Gabel gegessen, weil er nicht mehr wusste, wie er sich verhalten sollte. <lacht> Super Szene gewesen. Okay, äh, Fabi, wir haben es gerade schon mal so ein bisschen im Vorgespräch angedeutet, das Spiel gestern soll sicherlich nicht der Maßstab sein für den bisherigen Saisonverlauf. Aber als du mittlerweile ja doch erfahrener Merlins-Spieler, welche Dinge. Sind tatsächlich, also oder anders formuliert, ist es wirklich so, dass allein die Tatsache, dass sie einen neuen Point gehabt hat und die Point Guard-Position eben auch mit einem anderen Spielertypen besetzt ist, als in den letzten Jahren, mit dafür verantwortlich, dass die Saison vielleicht etwas schludrig beginnt?
2: Das will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wir sind ein bisschen anders aufgestellt als die letzten Jahre. Wir haben jetzt nicht, wie du sagst, so den einen dominanten Aufbauspieler, sondern wir haben viele. Spieler dabei, die andere Stärken jetzt haben, auch auf, nicht nur auf der 1, sondern auch auf der, auf der 2 und 3, auf der 5 auch, haben jetzt einen Spieler, mit, der der 4 low spielen kann auch, das hatten wir vor der Vorjahre nicht gehabt. Mhm. Und die, jetzt gerade so ein bisschen bei uns die, die, diese Findungsphase, wo wir sagen, wo können wir wann welche Stärken besser einsetzen, wie können wir das im Zusammenspiel besser machen, dass wir die einzelnen Spieler besser finden. Und äh, bisher haben wir es noch nicht äh, so hundertprozentig geschafft, wie wir es machen wollen. Aber ich glaube, wir haben jetzt äh, in der letzten Woche gestern zum Teil auch äh, ge geschafft, Wege zu finden, wie wir alle integrieren können. Und äh, ich glaube, wir sind gerade auf einem positiven Weg.
0: Ja. Jetzt war es ja in den vergangenen Jahren so, dass ihr auf dieser Position des Point Guards sehr dominante Spiele hattet wie T.J. Shorts oder auch Trey Bell Haynes. Das ist ja, ich sag mal, auch äh, außergewöhnlich, dass man es schafft, immer wieder solche Typen zu verpflichten, die so genau auch idealerweise äh, ja, einem Spiel oder einem ganzen System ihren Stempel aufdrücken können. Übrigens Spielertypen, die wahnsinnig gesucht sind gerade. Ähm, die Tatsache, dass Livingston ein anderer Spielertyp ist, den habt ihr ja mittlerweile verstanden, denke ich mal, oder auch versucht ihr umzusetzen. Kannst du uns von den Abläufen erzählen, die jetzt im Spielsystem auch anders sind als in den Vorjahren vielleicht?
2: Naja, wir, wir spielen jetzt nicht nur, nur noch Pick and Roll, wie wir es sag ich mal, die letzten Jahre gemacht haben, wo wir gesagt haben, hier TJ, hier Tray, ich einen Ball, spiel Pick and Roll mit Boggy mit mir, mit dem anderen Fünfer und dann triffst du die Entscheidung für uns, sondern jetzt haben wir so ein bisschen, ja, so ein paar andere Lösungen noch gefunden mit dem, mit dem Low-Post, dann noch ein paar, paar Systeme für, für die großen Dreier bei uns, dass sie auch im Low-Post spielen oder in die Zone cutten können mit dem Backscreen, mit dem oder sonst irgendwas. Ähm, ja, da, da hat sich jetzt gerade entwickelt, würde ich sagen.
0: Mhm. Aber es bleibt ja nicht darüber hinwegzutäuschen, dass Sebastian Gleim, ich glaube, letzte Woche oder ja, ich vor dem vorletzten Spiel gesagt hat, äh, in dem Team ist eine wahnsinnige Arroganz. Äh, es gibt dort Spieler, die schauen nur auf ihre Zahlen. Äh, das sind für mich aber auch Begriffe, wo man sagen muss, da brennt es doch innerhalb des Teams. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man noch nicht so eingespielt ist. Da ist, scheint ja was im Argen zu liegen, oder?
2: Ja, da, da willst du das von, von mir hören, was du, was du nicht hören willst. Ähm ich würde nicht sagen, dass es eine gewisse Arroganz im Team ist, sondern eventuell einfach eine gewisse Unerfahrenheit auch in der BBL, wie man da, da am besten zusammenspielt, dass es nicht so einfach läuft wie in anderen Ligen zum Beispiel, dass einfach jedes Spiel sehr, sehr schwierig ist für uns, nicht nur für uns, sondern für jedes andere Team auch und dass es nicht so eben reicht mit 80 Prozent zu spielen, mal eben ja, mit der, mit der, mit der, mit der ja, aus der Hosentasche heraus Spiele gewinnt. Ne? Hm. Ich glaube, das müssen wir verstehen. Ich glaube nicht, dass das mit Arroganz zu tun hat, sondern einfach mit einer gewissen Unerfahrenheit in der Liga.
0: Ja. Bist du da auch so eine Art Sprachrohr? Also bist du auch jemand, der sich dann mit den neuen Spielern auseinandersetzt oder läuft das alles über die Coaches?
2: Coaches machen da viel. Bogi Morin, viel, die auch sehr, sehr, sehr erfahren sind. Wahrscheinlich auch ein bisschen erfahrener als ich sogar. Ich bin eher einer, der immer mit, mit, mit Taten vorangehen möchte, was ich jetzt in den letzten Wochen, würde für meinen Teil sagen, auch nicht so gut gemacht habe. Da, da ist auch noch sehr viel Steigerungspotenzial, was meine Seite angeht, vor allem was Defense angeht, was das Zusammenspiel mit meinen Mitspielern angeht. Aber das läuft halt so ein bisschen, ja, teamintern über mehrere Eckpfeiler, sage ich mal, diese Kommunikation. Ja. Du hast es
1: schon angesprochen, Fabi, ihr habt dich so, so ein bisschen euren Spielstil, äh, ich würde mal formulieren, diversifiziert, also es funktioniert alles ein bisschen anders, ähm, so ein Problem vielleicht, das man von außen äh, ausmachen kann, was die Offense angeht, ist eure Kreation, da bist du natürlich jemand, der da als Entscheidungsfinder in der Mitte vergangen, die vergangenen Jahre immer sehr, sehr gute Leistungen abgelegt hat, aber... Ihr habt jetzt von der 1, zumindest Stand jetzt, keinen wirklichen Spieler, der viel für andere kreiert. Also Machuni und Livingston, beides eher Spieler, die so ihren eigenen Wurf suchen. Wo kann denn diese Kreation herkommen? Oder soll man, Oder ist der Plan vielleicht auch, dass diese Spieler sich im Verlauf von so einer Saison vielleicht in so einer Rolle entwickeln?
2: Das auch, dass sich da, da, da hinein entwickeln. Aber es geht ja nicht nur, nicht nur um die beiden. Es ist ja so, so ein Gesamtsystem, Pick and low funktioniert auch nur, wenn die anderen vier Spieler sich äh, korrekt dazu mitbewegen. Wenn, wenn der Firma auf dem Team Block setzt, dazu abrollt, die anderen zwei auf der Weekside sich dazu bewegen, der in der Corner ein bisschen aktiv ist. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so die Teamsache, dass wir das als Team besser machen müssen. Klar, die Einsam müssen noch weiter in, die, in diese Rolle hereinwachsen, aber auch äh, das ganze Team ist da gefordert, ihre Rollen äh, auszufüllen, was wir bisher auch noch nicht so gut gemacht haben.
0: Mhm. Was ja ganz interessant ist, dass sich, ähm, ich will nicht sagen, die Spielsysteme, die Spielideen der Mannschaft in der BBL sich immer mehr ähneln, aber es gibt so ein paar Dinge, die scheinbar immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Man merkt, dass Mannschaften sehr viel Wert darauf legen, schnell abzuschließen, äh, Offensiv-Rebounding, dieses Tagging-Up, also dieses Nachgehen, dass das ganze Team dem Rebound hinterhergeht im, am offensiven Brett. Äh, kannst du das auch irgendwie feststellen aus deiner Erfahrung, dass sich ja, so die Spielideen mh, doch ähneln von vielen Mannschaften?
2: Von einigen Mannschaften auf jeden Fall. Ähm, geht darum, viel, viel schnell abzuschießen, beziehungsweise gute Würfe schnell zu bekommen, das heißt, schnell nach vorne zu laufen mit, mit fünf Mann. da bin ja schon Missmatches zu kreieren oder einfach einen offenen Dreier zu bekommen. Ähm, ja, das Offensivgebäude ist ein Riesenthema. Einfach Possession-Game, wird ja immer gesagt, dass man mehr öfter den Ball äh, auf dem mhm. Kopf als, als die andere Mannschaft, was, was das angeht, dann kommen noch Steals hinzu, Ballverluste und so weiter. Aber klar ist das ein, ein Trend, der seit einigen Jahren jetzt in der Liga ist und äh, ist eigentlich ganz positiv, auch für die Zuschauer, weil es schneller ist, spektakulärer ist, interessanter ist. Ähm, ja, ist ein Trend, der jetzt gerade zu sehen ist, ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Du ähm, hast das Possession-Game gerade schon angesprochen, da schlagt ihr euch eigentlich ganz gut, also ihr ähm, kreiert mehr Würfe als der Gegner im Schnitt äh, im Spiel, wenn auch nicht sonderlich viel, also zweieinhalb Würfe mehr schicken Gegner ein bisschen öfter an die Freiwurflinie. Nur die Quoten stimmen aktuell nicht. Also er werft das Team 31 Prozent von der Dreierlinie, nur 66 von der Freiwurflinie. Hast du das Gefühl, dass gerade der Wurf von außen, also von der Dreierlinie, momentan so ein bisschen auch was ist, was mental ähm, drinsteckt? Weil ihr habt ja viele gute Schützen, die momentan nicht so ganz ihren Wurf treffen. Oder hast du das Gefühl, dass da auch systematisch noch ein bisschen nachgeholfen werden muss?
2: Ja, es ist immer so schwierig zu sagen. Können natürlich auch im Mental ein bisschen zusammenhängen, wenn du die ersten zwei Spiele nicht so gut triffst, dass es ein bisschen nachhängt. Kann auch dazu sein, dass die Würfe noch nicht ganz so rausgespielt sind, wie wir sie haben wollen. Wir haben gute Schützen im Team, die auch weiterwerfen sollen mit Selbstvertrauen. Und ja, ich glaube, dass wird sich dann in den nächsten Wochen auch wieder normal einstellen. Wir sind jetzt fünf Spiele gespielt in der BBL, drei im, in, im Europe Cup. Wir sind noch früh in der Saison, von daher ist das halt immer so, so eine Sache von. Ja, das Statistische von fünf Spielen, weiß ich nicht, wie das jetzt so übertragbar ist auf eine ganze Saison am Ende. Ähm, da sollten wir dann nach dem Ende ein Fazit drüber ziehen, glaube ich, ja.
0: Fabi, du bist ähm, nicht im Kader der Nationalmannschaft für das Novemberfenster. Äh, die Zeiten, dass du unter irgendwelchen Radaren, wissen eigentlich die der Plural von Radar, weiß ich gar nicht, Radars? Radare? Äh, jedenfalls, dass du irgendwie unter dem Radar, bleiben wir beim Singular, geflogen bist, die sind ja vorbei, jeder weiß um deine Qualitäten, du bist mit der beständigste Spieler der BBL in den letzten Jahren gewesen. Äh, warum bist du im Novemberfenster jetzt in übernächste Woche nicht mit am Start?
2: Das kann ich nicht sagen, aber ich, ich weiß, dass ich äh, nicht so gut gespielt habe jetzt, äh, die, die erste, jetzt den, den Anfang der Saison. Von daher ist das vollkommen so recht, dass ich da, nicht dabei bin und nicht interessanter dafür bin. Äh, ich glaube, das spielen hat andere Spieler eine größte Rolle in den Teams auch und spielen einfach besser, muss man einfach so sagen. Mhm. Ähm, ich versuche einfach jetzt äh, in, in den nächsten Wochen wieder, wieder besser zu spielen, mich vielleicht wieder dafür anzubieten. Aber man muss einfach in der Realität ins, ins Auge sehen und sagen, äh, da sind andere gerade besser. Ich habe mich nicht gut in, in die Saison gefunden. Und da muss man damit leben und äh, in den nächsten
0: Wochen besser machen. Ja? Okay, das ist natürlich äh, sehr ehrlich selbstreflektiert, aber äh, ich will jetzt nicht unbedingt behaupten, dass alle, die da nominiert wurden, gerade in Topform sind. Aber ich habe ich hab, ich hab mal ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht war es ja auch wirklich nur eine ganz knappe Entscheidung zwischen, ja, vielleicht zwischen Robin Christen und dir. Das hätte ich so jetzt mal vermutet. In der, wenn ich so die Karte Ich, ich, ich kann es nicht, nicht sagen. <lacht> Nein, das war auch nur Spaß jetzt. Okay, ähm. Ja, wie geht's denn weiter mit Kreiz? Ihr habt jetzt international auch gespielt. Ihr spielt im FIBA Europe Cup. Das ist ein ziemliches Auf und Ab. Äh, ich habe da gestern auch mit Ingo Enskat drüber gesprochen. Das sind so Teams, wo man hinfährt, wo man weiß, man fällt, man fährt in irgendein Land. Das Land weiß man noch, aber von den Teams kennt man relativ wenig. Ähm, wie gefällt's euch da? Wie gefällt es dir da? Wie ist diese Spielweise? Wie ist die, äh, wie ist das Talent der anderen Teams? Was, was fällt da auf?
2: Ja, es ist aus dem letzten Jahr schon so eine ferne Erfahrung gewesen, die ich dieses Jahr wieder nicht missen wollte. Es ist sehr interessant, das Niveau ist sehr, sehr unterschiedlich, wie ich sagen, und auch die Spielweisen, die Spieltypen sehr, sehr anders als in Deutschland, würde ich mal sagen. Eigentlich vom Niveau her sollten wir schon in der Lage sein, die, die, die Gruppe zu bestehen und um da mhm. weiterzukommen. kommen haben wir uns jetzt schwer getan, weil wir in der Hinrunde direkt zwei Spiele verloren haben, die hätte man nicht verlieren müssen. Aber da wie wir vorhin schon analysiert haben, kamen da so ein paar ja, Schwachpunkte bei uns hervor, halt die dann äh, in einem Spiel oder in zwei Spielen hinzukamen, wo wir halt einfach nicht, nicht klargekommen sind am Ende und Spiele einfach abgegeben haben, in Schweden zum Beispiel. Um. Ja, und, und so, zum Teil ist es auch sehr, sehr schwierig, sich auf diese Mannschaft einzustellen. Die, die, du kriegst ein Video ein, zwei Tage vorher, so ein Scouting Report hast du vorher noch nie gesehen. Ja, du kennst halt immer die Spieler so ein bisschen ja. oder auch die Vereine, die sie spielen wollen. Und, und dann bist du da in, in Schweden oder jetzt bald in, in Rumänien. Und tritt, trittst da auf einem Feld auf, das du noch nie gesehen hast, ähm, wo du denkst, ja, soll ich es eigentlich machen. Und dann äh, ja, lecken die so ein bisschen Blut, wenn sie mit fünf dran sind und dann kommt, kommt so ein bisschen die Crowd dazu. Ja. Ähm, ist, ist ein bisschen anders, muss man einfach sagen, ja. Aber mhm. sehr, sehr schön für mich.
1: Haben wir auch bei Bamberg schon gesehen, wie äh, gefährlich das sein kann, da gegen ein Team zu spielen, wo man eigentlich denkt, die... die sind nicht auf unserem Level und dann merken die auf einmal, hier geht was. Ihr wart ja letztes Jahr im Europe Cup auch ähm, ziemlich erfolgreich schon. Dieses ähm, internationale, das wird ja oft angesprochen als so nächster Schritt für viele Spieler, wenn man bemerkt, man kann auch international Erfolg haben mit dem Kader, dass das dann wieder im, im positiven Sinne zurück in die Kabine kommt. Hast du das Gefühl bei denen, die jetzt aus der letzten Saison noch da sind, dass das tatsächlich nochmal so ein Boost war in Selbstvertrauen, im
2: Selbstverständnis? Ja, schon. Ich finde, dass diese Spiele eigentlich einen gewissen Rhythmus geben fürs Team. Einfach, dass man, ja, mehrere Spiele macht in der Woche, die dazu zwingen, noch besser so, so diesen Teamrhythmus zu finden. Anstatt dass du jetzt eine Woche im Training gegen den gleichen Gegenspieler hast, dann am Wochenende endlich spielen darfst, ja, finde ich schon, ja, schon viel, viel besser als die Woche einfach zu warten, bis wir in der BBL spielen dürfen.
0: Ja, das hört man ja von allen Spielern, ne? lieber spielen als trainieren, aber wenn es dann im Spiel nicht so läuft, dann denkt man sich, hätte mal auch mal ein bisschen mehr trainieren können, aber das ist immer so, ja. Es sind ja auch schöne Reisen. Also, immer, ne das ist ja auch Aber du, vergi du vergisst schon die schlechten Spiele, weil du wieder das nächste Spiel hast. Ne? Ja, genau, das stimmt auch wieder. Ja, es geht jetzt gegen das schwedische Team aus Norrköping, heißen sie, glaube ich, da habt ihr in Schweden verloren, die kommen jetzt am 2. November ähm, zu euch. Und dann geht es ja. gegen Weißenfels, also auch ein Heimspiel, relativ wichtig, würde ich mal sagen. So ein äh, ja, Team, was un ungefähr, denke ich mal, auf eurer Augenhöhe gerade unterwegs ist. Wie verfolgst du aktuell die BBL? Also was gibt es Dinge, wo du sagst, Mannschaften oder Spieler, die du jetzt schon in diesem jungen Stadium der Saison sagst, oh, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich das so entwickelt oder die Mannschaft gefällt mir gut oder da sollte man ein Auge drauf werfen.
2: Ja. ja, erstmal ist es überraschend, wie es gerade jetzt in Bamberg passiert ist. Ich glaube, die, die haben auch so ein paar Probleme, wie wir auch gerade mhm. am Anfang. Und dann ist schön zu sehen, dass wir so eine Geschichte mit, mit Rostock gibt, die sehr sehr gut in die Saison gestartet sind. Die gestern auch relativ gut gespielt haben in der ersten Hälfte, dann zweite Hälfte ein bisschen ja, ja abziehen lassen müssen, einfach will ich sagen. Hast du das, das dann auf, dann auf der auf Rückfahrt
0: Sch gesch geschaut oder wie hast du das? Ja Spiele? ja, genau, ah, genau Sehr genau. gut, ah,
2: okay. Ja, es ist äh, ja, eine schöne Geschichte. Dann Bonn macht wieder viel Spaß, würde ich sagen, bin ich auch vor, dass TJ gleich wieder in, in Höchstform ist nach, nach seiner Verletzung, äh, das freut mich zu sehen. Ähm, ja, diese Geschichte, Alba in der Euroleague ist auch wieder wahnsinnig, oder was sind die Eltern dazu abreißen. Ja, ja, so, so ein paar dabei,
0: ne? Ihr habt ja gestern gegen ein Euroleague-Team gespielt, gegen den FC Bayern, die in der Euroleague selber noch kein Spiel gewonnen haben, sondern 0-5 stehen. Äh, aber in mhm. der Liga, sage ich mal, jetzt nicht die aller, aller, allergrößten Schwierigkeiten haben. Ähm, und das heißt, dass dieser Unterschied zwischen der Euroleague und der BBL vielleicht größer ist denn je. Wenn du jetzt gegen so ein solches Team spielst, gestern als Beispiel, ähm, wie fühlt sich das dann wirklich anders an, als gegen andere Mannschaften?
2: Ähm, schwierig einzuschätzen. Ich würde mal einfach sagen, aufgrund auf unserer Situation hat es gestern für Bayern gereicht, so ein bisschen im Energiesparmodus da rumzulaufen. Mhm. Ähm, wenn die ein bisschen angezogen haben, waren sie mit 10, 15 weg, wie du gesehen hast gestern. Ähm, dann haben wir mal einen Lauf gehabt zwischendurch. Aber dann hört äh, es dann auch bei so 7, 18 Punkten auf und dann kommt ein bisschen Widerstand. Ähm, ja, ich, ich kann es gar nicht einschätzen, wie, wie, wie groß dieser Unterschied ist, aber da ist auf jeden Fall äh, schon, schon eine Lücke.
0: Ja. Ich habe noch ganz vergessen mhm. vorhin, dass äh, der Däne Midgard, euer Center, ja auch gar nicht mitgespielt hat. Also, ihr wart ja wirklich äh, sehr, sehr ähm, kurz besetzt am gestrigen Tag. Ja, genau. Aber noch ein kurz
2: vorher ja. ausgefallen, dann, dann Bogi noch im Spiel umgeknickt. Mal schauen, was es bei denen gibt. Da hoffe ich, dass es nicht allzu zu groß ist, die Verletzung. Und dann müssen wir halt gucken, wie es aussieht die nächsten
0: ja. Tage. Fabi, du warst ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Ich weiß echt nicht mehr, wann das war, weil ich mir das einfach nicht merken kann. Ähm, wir haben daraufhin zwei, drei Zuschriften bekommen ähm, von Menschen, die gesagt haben, frag doch den Kerl mal, äh, wenn er darüber sprechen will, über seine Diabetes und wie das ist mit Diabetes und Leistungssport. Ich weiß, du hast da schon mal drüber gesprochen in einem Interview aber noch nicht in diesem Rahmen hier. Äh, es interessiert bestimmt manche, wie das funktioniert und was man beachten muss, wenn man mit einer Diabetes Leistungssport betreibt. Kannst du uns vielleicht da updaten, was man, was, da, was die Besonderheit ist, wie du mit der Situation umgehen musst zwangsläufig?
2: Ja, ähm, ist, ist ein bisschen komplizierter, das jetzt so kurz zu fassen. Ähm, ich würde einfach sagen, äh, nicht nur als Leistungssportler, sondern allgemein mit äh, Menschen mit, mit Typ 1 Diabetes bist du halt dein Leben lang dazu gezwungen, auf deinen Blutzucker aufzupassen. Da geht es darum, Kohlenhydrate abzuschätzen, zu wiegen, Lebensmittel zu wiegen, dementsprechend dir Insulin zu spritzen. Was dann beim Leistungssport hinzukommt, ist einfach, dass der Sport einen ganz großen Einfluss auf den Körper hat und wie der Körper auf Lebensmittel reagiert, auf den Blutzucker reagiert, auf die Insulin reagiert mhm. und so weiter. Sprich, ich muss da sehr, sehr vorsichtig sein und äh, sehr, sehr viel beachten, um meinen Blutzucker in einem gewissen Level zu halten, dass ich äh, den, den Sport, das Training, das Spiel gut äh, durchziehen kann. Ähm, ich habe es jetzt immer wieder gehabt, dass äh, die Werte leicht höher waren und leicht niedriger waren. Das merke ich halt in meiner Leistung, was halt äh, sehr, sehr, sehr... Also für, für Leute ist nicht zu sehen, dass jetzt gerade die, die Blutzuckerwerte nicht richtig sind, aber für mich ist sehr, sehr spürbar, dass ich äh, dann nicht mehr Leistung zu 100% abrufen kann. Okay. Sondern ein bisschen, äh, ja so ein bisschen unter 100% rumfahre gerade im Spiel, weil einfach die, die Werte nicht passen. Ich fühle mich dann bei hohen Werten sehr, sehr verkrampft, so also ein bisschen ja, klotzig, würde ich sagen. Mhm. Sind die Werte zu niedrig, bin ich sehr, sehr schwindlig so ein bisschen kreislaufmäßig unterwegs. Das hat schon einen sehr, sehr großen Einfluss, wenn die Werte nicht stimmen auf so, eine, auf so ein Spiel, würde ich sagen. Das, das sehen viele Leute nicht. Ich erzähle da auch nicht gerne drüber, weil dann wird es nachher so, so, so hingestellt, als wäre es eine, eine Ausrede von mir. Aber äh, diese Probleme beherrschen eigentlich meinen Alltag. Ja. Ähm, und, äh, das ja. muss ich halt äh, irgendwie in den Griff bekommen, durchgehen. und äh, Ja, ja als ich dann das, das ich halt so sagen.
0: Ja, vor, vor ein paar Jahren mal von erfahren habe, dass das bei dir der Fall ist. Da war mein erster Gedanke, das geht doch gar nicht mit Leistungssport. Also äh, das ist schon wirklich außergewöhnlich, dass du überhaupt in der Lage bist, das so hinzubekommen. Äh, also viele haben das können das gar nicht, also diesen diesen Aufwand und auch diese Disziplin und alles, was man da beachten muss, ähm, damit umzugehen. Das ist schon beeindruckend, muss man sagen. Das ist nicht einfach nur, äh, dass man da irgendwelche Dinge beachten muss, sondern das ist ja tatsächlich auch eine komplette, ja, Lebenseinstellung, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ja. Fabi, wenn Na, dein eine Frage, eine Frage doch, wir noch.
1: Er hat noch eine Frage natürlich. Eine Frage müssen wir, müssen wir noch stellen, Fabi. Wir haben ähm, vor zwei Wochen oder so äh, mal kurz fast mehr witzhaft diskutiert, ob es schon Fabi Black Merch gibt und haben daraufhin tatsächlich Anfragen bekommen, ob denn Fabi Black Merch erhältlich wäre. Jetzt, da du weißt, dass der Markt existiert, wann können wir mit Merchandise rechnen?
2: Also, das ist eine, eine interessante Marktanalyse von euch oder von dir. Ja. <lacht> ähm, yeah. Ich, ich werde mal die nächste Woche gucken, was ich machen lässt und dann sage ich dir Bescheid. Ja.
0: Also der äh, Tommy Kleppeis hat ja mal mit seinem Nachnamen ein bisschen gespielt, also Klepp und dann so ein Eisbrocken äh, aufs T-Shirt gemalt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie man mit deinem Namen da umgeht, da muss man ja sehr vorsichtig sein, irgendwelche politisch unkorrekten Dinge. Oder nee. Unser Vorschlag
1: immer. war Back and Black, war, war so das, aber das ja. ist nur die nur die Baseline. Vielleicht kann man auch sagen, du bist so eine Maschine, du bist Black -and Decker.
2: <lacht> ja, Habe ich, alle, hab ich alles schon gehört? Müsste echt einen Song machen? Habe ich alles schon gehört?
0: <lacht> Black Decker finde ich aber geil, muss ich sagen. Ja, das ist cool. Fabi, so ein Black Decker-T-Shirt oder sowas oder ein Hoodie mit so einem Bohrer noch ja, drauf yeah. oder so. Ich schau mal. Ich schau mal. <lacht> Vielleicht ist ja irgendein Kreativer von unseren Hörerinnen und Hörern dabei, der eine Idee hat, wie man Fabi-Black-Merchandising aufzieht. Denn das muss ja eigentlich in die Fanshops. Nicht immer nur hier Hakro Merlins oder jetzt Prose oder wer auch immer da rumläuft. Jetzt in der Liga, das ist ja jetzt wurscht. Aber sondern hier so, so personifizierte Geschichten von den Spielern, die gerade ja so wie du ein Aushängeschild des Vereins sind, weil sie schon mehrere Jahre dabei sind. Ja. ja! Ich mit Martin. Ja, gut. Ich, oh, der, wird, der wird wahrscheinlich sagen, dass du, du hast so nicht ganz dicht bist.
2: <lacht> okay. Vermutlich wäre das seine Antwort.
0: <lacht> gut, okay, alles klar. Fabi, dann wollen wir dich in den hoffentlich freien Tag entlassen. Ich weiß nicht, geht es noch auf in die Rinderauktionshalle heute oder ist. Äh, nee, ihr dreht ja woanders. Es, ne?
2: es geht in die Trainingshalle. Genau. Äh, Video, äh, Walkthrough, ein äh, bisschen werfen, für Mittwoch vorbereiten, genau. Ja. Genau.
0: Dann dabei alles gut. Ich hoffe, dass es dem Rest des Teams, also den Angeschlagenen, auch besser geht. Apropos, weißt du, was mit Bogi ist? Hat er sich schwerer verletzt mit dem Knöchel gestern? Äh,
2: sieht aus wie eine Bänderverletzung. Ich glaube, hm. der ist jetzt gerade beim Arzt, von daher ah. ich hab noch
0: keine Neuigkeiten. Okay, wir wollten ihn mit einem Überraschungsanruf nerven, aber wenn du sagst, der hockt beim Arzt, dann ist das vielleicht gerade um Viertel nach zehn nicht der beste Zeitpunkt. Okay, Ich, ich weiß nicht, ob jetzt gerade ist, aber versuch es ruhig. <lacht> Ja, okay, wenn du das sagst, dann rufen wir da jetzt an. Alles klar. Fabi, <lacht> gute Zeit. Alles Gute. Danke. Und, äh, Euch auch. ja. Die Saison ist ja noch jung. Auf geht's. Bis dahin. Genau. Vielen Dank. Cheers. Ciao, ciao. ciao. So. Basti, was tippst du denn da die ganze Zeit eigentlich? Was ist den Gag eingefallen äh, zu Fabi Black Merchandising? Äh nee, äh,
1: nee, mir ist schon lang kein Gag mehr eingefallen, um ehrlich zu sein. Nee, okay. ich bin hier am, am Stats raussuchen, natürlich nebenbei, weil wir gehen ja jetzt weiter. Ich würde sagen, erstmal zur Easy Credit BBL, was noch so am Wochenende los war. Ähm, wir müssten eigentlich Lukas Feldhaus befragen. Das ist der einzige, dem ich äh, zutraue, so den Stat zu kennen. Aber gab es schon mal eine Mannschaft, die innerhalb der äh, ersten paar Spieltage von so einer Saison, also um mhm. äh, es... Äh, konkreter zu sagen, innerhalb der ersten vier Spiele schon drei Buzzerbeater hatte, entweder zum Sieg ja. oder zur Verlängerung. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, dazu
0: kommen wir. Äh, Lass uns so. ganz kurz mal bei Boggi anrufen, bevor ich das vergesse. Achso, bei Boggy, okay. Ja, 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 und dann habe ich äh, dann habe ich eine lustige Geschichte zum heidelberg Buzzerbeater. Guten Morgen. Guten Morgen Boggy, hier ist der Podcast-Abteilung Basketball. Du bist direkt live drauf. Moin, ja, moin. Ja, wir wollen uns einfach, Basti und ich, nur bei dir erkundigen, was mit deinem Knöchel ist. Ist alles in Ordnung?
3: Äh, ich hoffe, ich war gerade im Krankenhaus ah. ähm, und äh, ich muss nachher nochmal hinten MRT machen und mhm. dann werden wir mehr wissen.
0: Okay, aber er ist dick und tut weh
3: es tut weh. Ja.
0: okay. Gut, dann ähm, ja, war natürlich schade, weil du warst ja gestern so gut drauf, hast äh, elf Punkte gehabt, glaube ich, zu diesem relativ frühen Zeitpunkt und dann diese blöde Aktion. Da ist wie ist das genau passiert, weißt du es noch?
3: Ja, ich hab's, ich hab's tatsächlich heute Morgen im Videoformat bekommen von ein paar Leuten. Mhm. Äh, ich bin irgendwie auf äh, auf Easys, auf also auf Bongas äh, Fuß irgendwie so hängen geblieben oder wir haben uns irgendwie die Beine verheddert. Mhm. Weiß ich selber nicht. Und da bin ich halt seitlich so weggeknickt.
0: Ja, okay. Ähm,
3: ja, schade. Schade. Aber ja. dennoch muss ich sagen, dass wir auch trotzdem, ich habe das ja von der Umkleide hinten angeschaut, mhm. ähm, und ich muss sagen, also auch wenn wir jetzt irgendwie vier Leute nicht dabei hatten, den Trainer nicht dabei hatten, ja. muss ich trotzdem sagen, dass die Jungs einfach so gekämpft haben, ähm, nie aufgegeben haben und irgendwie trotzdem die ganze Zeit nur acht, neun, zehn Punkte hinten waren.
0: Absolut, ja, ja. Ähm, ja, wir also haben ja gerade, wir haben gerade mit Fabi Black schon über eure Situation gesprochen und wollten einfach nur mal wissen, wie es dir geht. Insofern wünschen wir dir, dass äh, diese Schwellung schnell abheilt und du bald wieder an Bord bist. Danke, danke. Ja. Das wird Gute Zeit, Boggy, alles Gute. Ciao, ciao,
3: ciao. liebe Grüße.
0: Ciao. Okay, dann haben wir das auch geupdatet. Also, ich denke mal, dass es ein paar Tage, wenn er Glück hat, ist das nur eine, ja. Dauert das eine Woche und dann ist wieder gut. So, jetzt zum Heidelberg-Spiel.
1: Ja, also Heidelberg, das war jetzt der dritte buzzer mhm. innerhalb von sechs Wochen, die die Saison lang ist. Ich weiß nicht, ob das schon mal existiert hat. Dieses Mal <lacht> war es Chai Eli. Äh, also es wird nicht aufregender als die, diese Enden von Heidelberg-Spielen. Man kann auch nie ausschalten, weil Heidelberg regelmäßig einfach 20-Punkte-Vorsprünge verspielt, das kommt yeah. auch noch mit dazu, ein sehr, sehr großer Sieg in einem Spiel, das sehr durchmischt war für die Heidelberger gegen die EWE-Baskets Oldenburg und ja, also das ist schon wahnsinnig spektakulär was, die da immer wieder abliefern gegen Ende von solchen Spielen.
0: Ja, ich habe ähm, die Schlussphase so mit einem Auge gesehen, weil ich parallel äh, Besuch hatte, aber natürlich habe ich hingeschaut und ähm, mein erster Gedanke war, ah, dass es nur 0,5 Sekunden auf der Uhr waren in der regulären Spielzeit, die Shai Ilay zur Verfügung hatte, es waren aber 0,7 Sekunden und deswegen mein erster Gedanke war, ah, das, das kann doch nicht mit dem Wurf hinhauen, mit der Zeit. Dazu zwei Sachen, ich habe natürlich äh, diesen Wurf dahingehend analysiert, indem ich genau mit Hilfe eines Schnittprogramms, die Länge ausgemessen habe, wie lang dieser Wurf wirklich war. Also von der Ballannahme bis zum Moment, wo der Ball die Hand verlassen hat. Und das waren 0,69 Sekunden. Also tatsächlich, 0,7 Sekunden waren auf der Uhr. Tatsächlich ist das alles korrekt abgelaufen, weil es am Anfang ja hieß, der Zeitnehmer hat die Uhr zu spät angestellt. Und dazu vielleicht eine interessante Geschichte, Basti. In der Euroleague haben wir immer wieder mal dieses Theater mit den Uhren. Mhm. Ne? Und in der Euroleague werden, werden ja die Uhren vom Schiedsrichter gesteuert. Das heißt, wenn die 24-Sekunden-Uhr anläuft, dann drückt der hinten, also der drückt auf den Knopf, hat da so einen, so einen Sender an seinem Gürtel und dann beginnt die Uhr zu laufen. Und wenn er pfeift, wird durch den Pfiff die Uhr angehalten. Da ist so ein, so ein Mikrofon in der Pfeife und die nimmt das Signal auf und das geht dann zum System und dann ist Schluss. Und die interessante Info, die mir äh, Herr Lottermoser gegeben hat, am Samstag in Ulm, ist, dass man dadurch Zeit spart, weil ja der Zeitnehmer am Kampfgericht einen kleinen Verzögerer oft drin hat, bis er auf die Uhr drückt und jetzt ist meine Frage an dich. Was glaubst du, wie viel Netto-Spielzeit wird in einem durchschnittlichen Basketballspiel gespart in der Euroleague mit diesem System, dass die Schiedsrichter mit Hilfe des Knöpfchens und der Pfeife die mhm. Uhr steuern? Im Vergleich zu einem Spiel, wo der Zeitnehmer manuell mit dem Zeigefinger auf die Taste drückt.
1: Okay, lass uns das mathematisch angehen. Mhm. Wie viele Pfiffe gibt es während eines Viertels? Ich würde mal sagen, im Durchschnitt so 20 würde ich jetzt mal als Schnitt setzen. Und ich würde vermuten, dass durch jede dieser Interaktionen circa 2 Sekunden gespart werden. So setze ich das jetzt mal an, okay? Also 40 Sekunden pro Viertel mal 4 vier sind 160 Sekunden. Sind also 2 Minuten und 40 Sekunden, wenn ich richtig gerechnet habe.
0: Du willst mich jetzt verarschen, oder? Das ist alles genau richtig. Wirklich? Da ist jede fucking Zahl richtig. <lacht> das war nicht aber abgesprochen. Das war nicht nee, abgesprochen. Nee, das ist, aber es ist völlig richtig. Also, du hast alles richtig gesagt. Es gibt ungefähr äh, zwischen 80 und 100 Entscheidungen pro Spiel und äh, zwei bis drei Zehntel pro FIF werden gespart, macht zwei Minuten 30 netto pro Spiel. Buff. Tatsächlich zweieinhalb Minuten Netto-Spielzeit. Das muss du nicht ja. geben. Ja, ja ist, schon Wahnsinn.
1: ist jetzt nicht so eine beeindruckende Zahl, wie wie ich dachte. Also wenn man das mit Netto-Spielzeiten, die eingespart werden könnten beim Fußballvergleich vergleicht, ist es natürlich nichts. Ne? Ja, aber zwei
0: Minuten dreißig? Ja, dadurch, dass jemand nur wegen dieser Zeitnahme Naja, jedenfalls wird unter Umständen dadurch, dass äh, dann auch irgendwann mal in der BBL eingeführt Also Fakt ist, ja, der Zeitnehmer hat etwas zu spät die Uhr angestellt beim Heidelberg-Spiel. Aber der Wurf war trotzdem nicht länger als 0,7 Sekunden. Insofern ist da alles mit rechten Dingen zugegangen in Heidelberg. Ja, Wahnsinnsgeschichte natürlich, dass sie da dreimal den Buzzer rausballern und äh, jetzt dann in der Verlängerung dann auch noch Oldenburg schlagen. Das ist sicherlich, äh, schon eine, also eine kleine Überraschung war es schon.
1: Ja, stehen jetzt bei 2 und 2. Äh, Saisonstart lässt sich okay an. Ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Wackler. Allerdings äh, mit Blick auf den Saisonstart bei anderen Teams kann man, glaube ich, sehr happy sein. Äh, Reset-Knopfzeit ist mal wieder, Herr Körner. Es ist ja. mal wieder Zeit für den Reset-Knopf, den wir, glaube ich, nicht mehr auf dem
0: Pad haben, oder? Weil wir uns der verboten wurde oder sowas. Nee, der, äh, ich habe den Reset-Knopf. Ich habe ihn nicht auf dem äh, Pad hier gerade. Ich kann ihn aber drauf spielen, müsste das. Du aber die Aufnahme unterbrechen, ja, das, das ist okay. Ist so, so dringend
1: das ist es dann doch nicht. Aber Holla, ja. die walfe äh, wie man äh, so schön kreativ sagt, just the right Formen rausgeworfen. Der Topscorer bei Bamberg, nachdem es also ich muss dazu sagen, ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Spiel gegen Hamburg kommentiert, das war äh, kein gutes Basketballspiel. Also, die Hamburger haben, glaube ich, ihr schwächstes Saisonspiel abgeliefert und dennoch letztendlich recht sou souverän mit zehn gewonnen. Es gab eine Interaktion, bei der ich mir bisher nicht sicher bin, ich habe es auch nochmal im Real Life angeguckt, ob das vielleicht schon ein Indikator dafür war, was dann wenige Stunden später passiert ist, weil es gab einen ähm, getroffenen Jumper von äh, Justin Wright Foreman, nachdem er zurückläuft und in einer Linie gestikuliert und irgendwas sagt oder schimpft vielmehr, mhm. aber... Da steht in der Linie auch noch der Referee und dahinter Oden Amiel. Und ich war mir in der Live-Übertragung schon nicht sicher, ob er jetzt mit dem Referee gestritten hat oder mit seinem Coach. Aber ja. jetzt im Nachhinein, da diese Entlassung bekannt gegeben wurde, bin ich mir eigentlich fast sicher, dass da während des Spiels schon Worte ausgetauscht wurden. Und das schüttet natürlich nochmal Benzin in dieses Feuer, das Brose Bamberg derzeit ist. Also, Justin Wright-Forman ist ein Spielertyp, das haben wir letzte Woche schon besprochen, gewesen bei den Bambergern, der ihnen nicht das gebracht hat unbedingt, was man ganz dringend benötigt, nämlich Kreation für andere Spiele. Aber natürlich brauchst du so einen Typen, der für sich selber Punkte kreieren kann. Man müsste ihm halt nur jemanden an die Seite stellen quasi. Und jetzt ist der auch noch weg. Also es sind ein bisschen düstere Aussichten, um ehrlich zu sein, was Bamberg angeht. Also ich sehe... Außer es kommen jetzt fette, fette Nachverpflichtungen innerhalb der nächsten oh. Wochen. Wirklich nicht, wirklich. Ich sehe ich seh keinen Weg aus dem Kader heraus, raus aus diesem Loch, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass äh, auf dem Markt natürlich gesucht wird. Nicht nur auf Bamberger Seite übrigens. Es gibt wohl auch noch ein, zwei andere BBL-Vereine. Ich habe auch den Namen Chemnitz noch gehört, die da auch auf dieser Position noch suchen. Wie gesagt, das alles nur unter Vorbehalt. Ich tratsch jetzt hier nur Sachen einfach weiter, die mir zugeworfen wurden irgendwoher von Elon Musk. Und apropos Elon Musk, da muss ich dir gleich was fragen, Basti. Ähm, nee, also ich glaube, das Ding ist ja, dass überall dieser gleiche Spielertyp gesucht wird. Du suchst ja, das ist das, was wir vorhin schon mal äh, besprochen haben, genau diese TJ-Shorts-Typen, die scoren können, die aber auch ihre Mitspieler besser machen können, die dieses äh, Spielsystem verinnerlichen, zum Korb ziehen, kick out pässe bla bla bla, Ballbewegung hier. Mhm. Und bei bei Wright formen haben wir ja schon festgestellt, es ist das Gleiche wie mit Matt Mobley in Ulm. Natürlich ist das gut, irgendwie so einen Typen zu haben, aber du brauchst eben auch eine gewisse Beistellung und äh, die ist da momentan in Bamberg der Form nicht vorhanden. Also Karin Jauskas hat jetzt auch nicht unbedingt überperformt. Es
1: fehlt, ein, es fehlt einfach ein Point Guard. Also da, Point Guard. das, was Hamburg in Überfluss hat, auch wenn Samar sich sehr schwer getan hat gegen Bamberg, aber die haben im Prinzip drei solche Entscheidungsfinder im Kader. Mhm. Und Bamberg hat niemanden. Bamberg hat ja. einfach keine echte Eins. Und ich meine... TJ Shorts, Trey Bell Haynes, Dwayne Russell, diese Spielertypen, die sind ja jetzt auch nicht im traditionellen Sinne eine Eins, ne, so ein längerer oh, Spieler, der nur passt und nie seinen eigenen Wurf nimmt im Prinzip, sondern, in diese Definition passen eben viele verschiedene Spieler. Es gibt auch Point Guards, die klare Score-First-Spieler sind. Aber den muss man dann trotzdem irgendeine Art von Kreation zur Seite stellen. Also dann einen Flügelspieler, der passen kann. Oder vielleicht sogar das Modell äh, Luke Sigma, äh, Spielertyp Luke Sigma, Fabi Black und so weiter und so fort. Also ein Big, der im Prinzip der Entscheidungsfinder sein kann. Und in Bamberg gibt es einfach... Niemand. Es gibt ja. niemanden, der dieses Spielsystem am Laufen hält. Dementsprechend ist das alles extrem abgehakt. Diese Offense ist langsam, führt in vielen Fällen nicht zu guten Würfen, wobei das gegen Hamburg gar nicht unbedingt der Fall war. Also gegen Hamburg waren es dann schon auch noch andere Probleme, nämlich dass man sich sehr viele offene Würfe erspielt hat, aber auch gute Schützen einfach alles liegen lassen. Da merkt man dann vielleicht auch, dass das Selbstbewusstsein so ein bisschen fehlt. Das äh, kommt dann auch noch erschwerend hinzu. Aber jetzt mhm. nimmst du im Prinzip nochmal 15 Punkte pro Spiel vom Teller bei einer eh schon nicht funktionierenden Offensive.
0: Und keine Ahnung, wie die ersetzt werden sollen. Ja. Also ich weiß auch nicht, wie die Fans darauf reagieren. Ich kann mir vorstellen, dass es eine gewisse Unruhe auslöst, wenn man auch den Topscorer entlässt. Die, aus der Pressemitteilung geht es ja auch hervor, dass es eine vielleicht für viele ähm, schwer nachzuvollziehbare Entscheidung ist genau den Typen zu entlassen, der die meisten Punkte macht. Ja. Aber äh, wir haben schon mal drüber gesprochen, hier an dieser Stelle, vor einer Woche und waren auch, also ich war auch schon der Meinung, äh, dass es ein Spielertyp ist, der der Mannschaft momentan nicht unbedingt wahnsinnig gut tut. Andererseits eben geht es darum wen holst du jetzt da? Also ich weiß jetzt nicht, wer da auf dem Markt ist und wie man verpflichten kann und ob der dann so schnell plötzlich genau das macht, was du was du erwartest. Ne? Das
1: Problem an diesen Point Guard-Typen, die du gerade schon angesprochen hast, zu so Typ TJ Short, Travel Haynes, das waren in der Vergangenheit Spieler, die aufgetan wurden aus schwächeren Ligen und quasi auf eine neue Stufe befördert worden sind. Mhm. Und die findest du nicht während einer Saison. Das muss vor der Saison beginnen. Da muss ja. vor der Saison die Integration stattfinden in so einem Kader, in so ein Spielsystem. Ich glaube nicht, dass das noch während einer Spielzeit funktionieren kann. Also Wir haben ja letztes Jahr auch so einen ähnlichen Versuch gesehen mit Eric Washington bei Chemnitz, der an sich ja ähnliche Spielanlagen hat, dann aber letztendlich doch nie wirklich reingepasst hat, obwohl er vieles anbietet, was den Chemnitzern wirklich geholfen hätte vergangenen Saison. Also dafür ist es, glaube ich, ein bisschen spät jetzt. Die Töne aus Bamberg sind, dass man mit vielen Spielern nicht happy ist und mit deren Performance nicht happy ist. Das ist aktuell... Ein wirklich massiv, intensiv loderndes Feuer da mit ja. dieser Kaderstrukturierung,
0: und von dem ich nicht Ge genau weiß, wie es gelöscht werden soll. Und die Gesellschafteranteile werden wahrscheinlich immer von Woche zu Woche billiger, die äh, Herr Stoschek da auf den Markt werfen äh, möchte und wird. Also wie gesagt, man kann diesen, die Gesellschafteranteile von Bose Bamberg ja erwerben. Ich finde das wahnsinnig spannend übrigens, irgendwie so, so ein, so ein Gesellschafterwechsel, also ob da jetzt auch Menschen sich schon bewerben oder angerufen haben, wie teuer ist das denn und sowas, ich finde das irgendwie interessant. Naja, also da ist jedenfalls momentan der Baum am Brennen Übrigens war gewaltig. Ja. ja,
1: Thema Bamberg noch, also es gibt ja noch äh, ein weiteres Thema, was Bamberg auch mit betrifft. das würden wir dann aber wahrscheinlich vor dem DBB-Spielfenster besprechen, also die ja. Ausrichtung des Heimspiels in Bamberg äh, und die Preispolitik des DBBs. Ich glaube, da sprechen wir dann in der kommenden Episode drüber.
0: Ja, da vielleicht der Hinweis, dass wir äh, angeschrieben wurden von einem Fanclub der Bamberger, die sich intensiv mit der Preispolitik des DBB und dem Länderspiel auseinandersetzen gegen Finnland. Ähm, ja, ich, es ist nicht unbedingt das, wo, wo wir viel drüber sagen können. Es ist schade, wenn... Preise dann dabei sind, die vielleicht zu hoch sind, aber eventuell werden wir das nochmal an anderer Stelle diskutieren. Denn das Länderspiel, die Länderspiel, das Fenster ist ja erst am 10. November. Ja. 10. Und am lass, uns, ähm, November.
1: lass uns da dann noch mal drüber sprechen. Kurz äh, Flug über die Liga. Chemnitz holt den ersten Ligasieg gegen den MBC. Die Bonner marschieren weiter. Bonn ist einfach Bonn ist einfach gut, äh, Bonn ist einfach richtig gut. Und äh, wer außerdem noch richtig gut ist, ist Alba Berlin.
0: Ja, also das, äh, da habe ich auch nur die erste Hälfte gesehen. Das war natürlich noch relativ knapp, möchte ich mal sagen. Und dann brachen wohl doch alle Dämme. Also Alba, wie Alba ja auch momentan immer noch mit äh, den Verletzungsproblemen umgeht. Äh, und wer dann nachrückt und am Ende macht man 104 Punkte, das ist und bleibt äh, einfach Einmalig. Wir haben jetzt gesehen, Rapik hat auch gespielt. Äh, Rikus Schulte hat gespielt, auch sieben Minuten abgerissen. Also das ist schon beeindruckend, wie sie das äh, momentan hinbekommen. 26 Assists ist momentan so ein bisschen das Maß der Dinge. Auch wenn sie in der äh, europäischen Liga zweimal jetzt verloren haben. Aber das konnte auch gar nicht so weitergehen in dem Maße.
1: Ja, gegen, also ich weiß nicht, ob wir zur Euroleague rüber möchten, ja. in dem äh, jetzt an diesem Punkt äh, die Niederlage gegen Valencia tut insofern natürlich ein bisschen weh, weil das für mich der am ehesten schlagbarste Gegner war bisher. Also, mhm. wie wir schon vor der Saison diskutiert haben, Valencia jetzt für mich keine sonderlich gute Mannschaft, war der zweite Sieg äh, bei drei Niederlagen jetzt für das Team. Äh, aber da wiegen dann, dann vielleicht irgendwann die Ausfälle doch ein bisschen zu schwer. 87 zu 73 ist das Endergebnis dann auch recht deutlich. Man kann jetzt nicht hingehen. Das, das Problem ist, dass dir der Goalpost immer sofort verschoben wird. Auch in meinem Hirn. Also, das ja. ist immer so, so ein Problem, wenn man über solche Dinge nachdenkt, dass man dann sofort erwartet: Okay, Alba Berlin nach dem Saisonstart, klarer Favorit gegen. Valencia Valencia ist jetzt auch keine äh, irgendwie dahergelaufene Zweitligamannschaft oder sowas, sondern ähm, die es gibt schon einen Grund, wieso, wieso die in der Euroleague spielen. Und in diesem Fall hat äh, Valencia halt einfach äh, sehr viel Gutes innen kreiert. Äh, die haben diese Dynamik so ein bisschen wie die spanische Nationalmannschaft, dass da der Ball gut bewegt wird, dass da auch viele verschiedene Spieler äh, scoren können und äh, abschließen können, das war dann ein bisschen zu viel für Alba Berlin. Der Start in die Saison ist natürlich trotzdem sehr sehr gut, aber dennoch ein bisschen ärgerlich, finde ich, dass man gegen die Mannschaft verliert. Ja.
0: Ja, man spielt jetzt am Freitag um 18:45 Uhr bei Magenta Sport äh, bei Schalgiri's Kaunas. Eine Mannschaft, die gar nicht so schlecht unterwegs ist, wie das manche vermutet hätten, sicherlich einer der kleinsten äh, Budgets der Liga, haben nur mit einem verloren bei Maccabi, haben ähm, Barcelona geschlagen ja, am 20. Oktober, sie haben ähm, Bologna geschlagen. Sie definieren sich so ein bisschen nur die Defensive in dieser Saison. Das ist so ihr Ansatz. Also durchaus eine sehr schwierige Aufgabe für Alba Berlin. Aber man muss sagen, es gibt in dieser Liga glaube ich keine einfachen und äh, besonders schweren Aufgaben, sondern es ist eine sehr sehr ausgeglichene Liga geworden. Ähm, Daniele Bailly, sie hat mir hat gestern im Interview gesagt bei uns äh, für ihn die stärkste Euroleague seit 15 Jahren. Und genau ähm, ja, also ja. No. Also, ja, ich weiß nicht, also, es ist schon, sie ist schon nochmal vom Niveau her und von den Kadern her besser als in der vergangenen Saison, wobei natürlich, äh, das ja auch eine etwas komische Saison war, muss man dazu sagen.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich da zustimmen würde, um ehrlich zu sein. Also, für mich wirkt die neue Euroleague-Saison jetzt zu Beginn zumindest schon sehr eingerostet an vielen Stellen, also viele Teams, die überhaupt nicht funktionieren. Ein ähm, paar Teams, die natürlich besser funktionieren, als man gedacht hat. Vielleicht gehört da auch Shagiris Kaunas mit dazu, wobei man sagen muss, also Sieg gegen den FC Barcelona. Barcelona steht so ein bisschen neben sich äh, insgesamt äh, früh in dieser Saison. Die äh, haben ganz viele Dinge, die sie noch über sich selbst herausfinden müssen. Äh, dementsprechend würde ich das jetzt mal nicht überbewerten. Ich nee. Also dieser Claim... Dass die Euroleague immer stärker wird, kann natürlich so ein bisschen strukturell unterstützt werden. Das Basketballtalent wächst immer mehr und dementsprechend, ja, vermutlich ist die Liga stärker. Ich sehe jetzt aber nicht so einen massiven Sprung an Level und Qualität zur vergangenen Saison, um ehrlich zu sein. Also speziell der Saisonbeginn letztes Jahr hatte ich den Eindruck, da waren doch Partien auf höherem so Level. Äh, ja, es ist oder. auf jeden
0: Fall, es ist unvorhersehbarer, ne? Also wenn ich mir die Spiele anschaue, ähm, jetzt auch die Heim-Niederlage von Real Madrid oder sowas, das sind so Sachen, die hätte ich im, hätte ich gesagt, doch, das ist schon ein wenig überraschend. Lass uns ganz kurz auf das Spiel der Bayern schauen. Am Donnerstag, 20.15 Uhr gegen Anadolu Efes. Ähm, die Bayern als einziges Team in der Liga noch ohne Sieg, haben jetzt auch bei Roter Stern verloren. Auch kein guter Basketball, muss ich sagen, ja, also der da zu sehen war.
1: Gegen, das, war die, der, das war der Pflichtsieg. Alles, was vorher passiert ist, man hätte gegen Mailand gewinnen müssen, dieses Spiel ähm, am Ende. Aber gegen Belgrad musst du gewinnen. Belgrad ist für mich die schwächste Mannschaft im Wettbewerb. Ist es ist Also der Ausfall von äh, Othello Hunter tut da natürlich weh. Gleichzeitig ist Easy Bong... Ich habe übrigens vergessen oder gar nicht realisiert, wie gigantisch Easy Bonger ist. Also der ist ja gigantisch. Ich meine, ich habe natürlich die äh, Größenangaben und, und auch die Kilozahl gelesen. Aber dass das dann auf einem Basketballparkett äh, im Vergleich mit den anderen europäischen Spielern so aussieht, ist dann doch noch mal beeindruckend. Der wird natürlich Zeit brauchen, bis er in dieser Mannschaft ankommt. Aber es bleibt dabei, es kommt zu wenig von den Spielern, die dort schon in der vergangenen Saison oder in den vergangenen Jahren Leistungsträger waren. Und Ja, also bei allen Sorgen, bei allen Unordnungen, was das Personal angeht, bei den Bayern gegen Belgrad, musst du gewinnen, wenn du ja. eine Chance auf die Playoffs haben möchtest. Und mit 0 und 5... Oh, also jetzt wird es dann langsam eng schon, obwohl wir noch früh in der Saison sind.
0: Ja, also da sicherlich haben die momentan einige Baustellen. Äh, die die äh, EM-Spieler stehen so ein bisschen neben sich. Lucic war wahrscheinlich selten mit so wenig Energie gesegnet in seiner Karriere wie momentan. Jaramas ist ein Totalausfall. Ähm, dann diese Einbindung eben von Cash Winston in der Offensive und Defensive. Das ist immer. Das sind so zwei Paar Schuhe bei ihm. Ähm, offensiv kommt er eigentlich mittlerweile ganz okay zurecht. Defensiv halt noch nicht so wirklich. Äh, Gillespie ist auch eine Geschichte, die eigentlich nicht funktioniert. Das Eigentliche, was ja interessant wäre, ist, Verlieren die Bayern jetzt die Nerven oder äh, sind sie auf dem Markt aktiv? Und da habe ich gestern ja auch ein Interview geführt mit Daniele Baiesi und auch noch ein kleines Gespräch abseits vom Mikro. Und Fakt ist, dass die Bayern da erstmal nichts machen, was Nachverpflichtung angeht. Das Thema ist auch immer sehr einfach herbeizureden von unserer Seite. Dann müssen sie eben nachverpflichten. Fakt ist, die Spieler wachsen alle nicht auf den Bäumen, dass man sie einfach nur runterzupfen muss. Und zweitens, man muss das Ganze auch bezahlen können. Und äh, man will da noch abwarten, wenn jetzt wirklich mal alle gesund sind und das ganze Gefüge ein, zwei, drei Wochen dann zusammenspielt, welche Rückschlüsse man dann ziehen kann. Aber ich glaube nicht, dass äh, die Aussage war, es ist nicht auszuschließen, dass was passiert, aber jetzt sicherlich nicht in einer totalen Torschlusspanik, wenn äh, für den Fall, dass sie auch gegen gegen äh, Anadolo am Donnerstag 20.15 Uhr live ähm, äh, verlieren sollten. Insofern muss man sehen, wie sich das da diese Saison entwickelt. Ja. Fakt ist, dass ich glaube, mit dem Kader und mit, da kommt immer was dazu. Jetzt ist, ja, jetzt ist ja genau das passiert, was nicht passieren darf. So ein Spieler wie Othello Hunter ist verletzt, wird wohl auch noch zehn Tage äh, ausfallen und dann wird es dann eben auf gewissen Situaz äh, Positionen auch ein bisschen dünner, auch wenn. Elias Harris einen sehr guten Einstieg hatte. Äh, aber es bleibt dabei, äh, die anderen Teams schlafen nicht und gewinnen eben auch mal das ein oder andere Spiel. Für mich <lacht> übrigens die schwächste Mannschaft der Liga ist Panathinaikos Athen. Hm. Um das noch äh, Ja. Die spielen grauenvoll. Ja,
1: also ich möchte auch zu den Bayern anfügen. Wir haben ja vieles davon letzte Woche schon diskutiert. Und wir ha haben natürlich auch immer den Fokus so ein bisschen mehr auf der äh, Euro League. Äh, dementsprechend sorry, dass dieses Thema immer wieder Vorkommt. Aber für mich ist die Problemstelle nicht Othello Hunter, der fehlt, sondern für mich bleibt die Problemstelle, dass die Bayern, ähnlich wie Bamberg in ähm, der BBL, keine Kreation haben. Die haben niemanden, der für andere Leute kreiert. Man versucht, Nick Weiler Babb da einzufügen in diese Rolle. Für mich wirkt das immer mehr, als versucht würde man versuchen, so eine rechteckige Play-Doh-Figur äh, in so ein rundes Loch rein zu stopfen. Das ist, glaube ich, mm. einfach nicht sein Spiel. Äh, und es gibt zu wenig Optionen. Also, ich meine, schau dir mal die Würfe an, die ein Andi Obst bekommt. Und vergleich die mal mit den Würfen, die bei einer Eurobasket für ihn da waren. Klar kann man sagen, Teamgefüge in der Euroleague, das ist vielleicht auch noch mal eine andere Art von Defense. Aber gefühlt ist jeder Wurf von Andi Obst ein Notwurf. Am Ende der Schocklock wird der Ball da irgendwie hingeschmissen. Und hier, machen mach mal was damit. Dass man so einen Spieler überhaupt nicht in die eigene Offense eingebunden bekommt, ähm, auch in Jahr 2 ist besorgniserregend. Und, ja, keine Ahnung. Es ist Ein so Dritt Ja, egal. Ja. Ja.
0: Ein drittes Spiel, auf das wir noch aufmerksam machen wollen, weil es kostenlos für alle beim Magenta-Sport zu empfangen ist, ist Barcelona gegen Fenerbahce. Freitag um 20.15 Uhr, Fener mit 5. Siegen in fünf Spielen. Wir werden am Donnerstag dazu ein Euroleague-Spezial mit Easy Akpina noch hier bei Abteilung Basketball veröffentlichen. Das Gespräch habe ich schon geführt, deswegen kann ich es mit Gewissheit sagen, dass es passieren wird. Äh, super spannende Aussagen von ihm Richtung DBB. Äh, für den Fall, dass ich das so ein bisschen anteasern kann. Und dann sehen wir Fener am Freitag um 20.15 Uhr bei Barcelona. So, eine Sache hatte ich noch, und die habe ich jetzt vergessen, Basti. Insofern Ich weiß es nicht. Ich habe vorhin einmal kurz im Nebensatz gesagt, ah, das wollte ich später noch, aber da habe ich wieder vergessen. Äh, weißt du es Leben noch? Nee. 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 Gut, dann lassen wir es gut sein. Eine gute Stunde Basketball hier bei der Abteilung Basketball. Und ja wie gesagt, für den Fall, dass es Interesse gibt an einer Spezialausgabe zum Thema Dubai in die Euroleague, Dubai als Sponsor der Euroleague, dann alle Anregungen und Ideen an Abteilung Basketball at gmail.com wird fleißig gelesen. Ich bin noch nicht so tausendprozentig sicher, ob wir es machen sollen. Aber es ist das momentan sportpolitisch im Bereich Basketball beherrschende Thema. Und äh, Basti hat ja schon in seinem Statement zum Beginn der heutigen Sendung... Rand Rant. Äh, Rant. Die, ich würde es Rand bezeichnen. <lacht> äh, ...die äh, Brisanz ja auch ziemlich genau wiedergegeben. Ja, hast du noch was auf dem Herzen, Basti? Ganz viel, aber nichts für diesen Podcast. Nichts für diesen Podcast. Am Reformationstag. 95 Thesen des Basketballs. Ein paar haben wir heute an irgendwelche Gartentüren geschlagen, aber wir wissen nicht, ob es Konsequenzen haben wird. Wahrscheinlich eher nicht. Vermutlich nein. Bis zur nächsten Woche. Cheerio!